0: У родителей-школьников вопросов эфире, больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах издания об берутся эксперты онлайн-издания издания об образовании я, главный «Мел». Радиошкола а в «Большой Программскому а Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день,
1: Юлия. Здравствуйте, Надя. Большое спасибо за приглашение. И я думаю,
0: те люди... Кто легко создает простые логические связи, сейчас могут уже догадаться, что говорить мы будем именно о том, как устроено образование в Англии, о котором а, так мечтали многие российские родители, которое, мне кажется, когда вообще появилась возможность куда-то ездить стало первым таким вот это было первое направление, куда стали отправлять детей, потом уже дети стали выбирать уже колледжи и в США, и в других странах. Но так или иначе, Англия была каким-то таким бенчмарком для всего нашего общества, и на самом деле ситуация сейчас не так, чтобы прям вот слишком сильно изменилась. И первый вопрос самый простой и очевидный. Вот если я однажды, я не уверен, что так будет, но вдруг решил, что мой ребенок, отучившись в своей N-классе в Москве, должен поехать все-таки в Британию. С чего мне надо начать? Понятно, что он должен, наверное, знать английский язык на определенном уровне. Понятно, что ему очевидно, что вряд ли просто получится заплатить, и, наверное, ему надо будет сдавать какие-то экзамены. Вот каков программный минимум родителя, который решил отправить ребенка учиться за границу?
1: Здорово. Надя, я сейчас постараюсь ответить максимально таким прикладным способом и с точки зрения, наверное, некой логики. Во-первых, это, конечно, английский язык. И очень простую веху, которую я часто говорю родителям, как определить, готов ребенок с точки зрения английского языка или нет, это уровень чтения. А По идее, для того, чтобы поступить действительно... Ну, скажем так, востребованную да, и академически успешную британскую школу ребенок должен читать вперед своего хронологического возраста как минимум на год.
0: Серьезный вызов уже сразу. Да,
1: да, абсолютно. То есть, даже если вы примерно прорисовываете траекторию, пока ребенок там, в возрасте 10 лет, 12 лет, 13 читает адаптированные книги, а впоследствии он должен выходить на уровень чтения ори... литературы в оригинале и даже немножко вперед. Это самый простой способ понять. И второй, наверное, способ. Мы понимаем, что если он едет в школу, он или она, да, соответственно, предстоит изучение предметов на английском языке, то есть это будет математика, экономика, что бы он ни выбрал в зависимости от направления. И вот то, тоже такой простой, простой тест, например, попробовать, сейчас все мы умеем гуглить, родители тоже попробовать нагуглить какой-нибудь учебник по математике или какие-то статьи по экономике школьного уровня, естественно, и попробовать с ребенком, например, или с репетитором это разобрать. То есть это все немножко погружает родителей как бы, ну, в более объективной э, реальность. реальность. Да, совершенно верно. Э, нежели, например, какие-то реплики, с которыми к нам приходят родители, что тоже нормально, о том, что он, например, может на отдыхе э, там, провести коммуникацию с официантом. Этого, конечно, недостаточно.
0: Да, он уже умеет заказывать сам мороженое.
1: Класс. Сколько ему лет?
0: Э, моему 8. Отлично. Вы на правильном Я считаю, что это успех. Потому что для меня это было большим облегчением. Я могу не вставать с шезлонга. Если да. я когда-нибудь еще поеду на море, конечно, сейчас это кажется очень странным. Но, а, помимо этого, есть же определенная система тестовая, да, то есть, ну, как, например, когда я училась в школе, нашим пределом мечтания был Тойфель, мы все сдавали Тойфель, это было очень давно. Сейчас уже другие тесты. Вот какие базовые тесты проходят для того, чтобы оценить уровень знания языка?
1: Интересно то, что британские школы не принимают по каким-то тестированиям. Ого! Да, и простая логика состоит в том, что, как правило, вот эти тесты, они направлены на тестирование английского для иностранцев. В то время, как поступая в британскую школу, если речь идет именно о школе, мы предполагаем, что ребенок будет полностью интегрирован в британскую систему образования. Поэтому у них свои, как правило, тесты, которые они собственно, вам и, и, и выдают. Для университета, если забежать немножко к университету, то это IELTS. В Англии, как правило, естественно, принят IELTS. Можно, в принципе, ребенку, подростку в возрасте там, 15, 16, 17 лет дать, тоже попробовать сдать IELTS. Но, как правило, это специфические тесты для каждой школы.
0: А что еще требуется? Вот в слово «поступление» мы что вкладываем, помимо вот этого тестирования языкового уровня?
1: А если говорить именно о самом процессе поступления, то это, конечно, интервью. Это одно из самых таких забавных мероприятий, которое, в частности, отличает британское образование и российское. Хотя я знаю, что многие российские школы теперь тоже проводят интервью своих кандидатов. И интервью, на самом деле, иногда даже решающий, решающую роль играет в процессе поступления, потому что школы тестируют и личность ребенка. Но еще очень часто, когда мне задают вопрос о разнице между британским и российским образованием, я обращаюсь Обращаю внимание на то, что не, не столь может быть в какой-то степени важно содержание этого образования, сколь форма, а по форме это что? Это отправление ребенка за 3-9 земель да, в чье-то другое сообщество. И, соответственно, сообразным образом сообщество, чтобы принять к себе в свою комьюнити ребенка, должны его проинтервьюировать, что это за личность, насколько он адаптивен, он командный игрок или некомандный, есть ли у него амбиции, понимает ли, есть ли у него знаменитая, знаменитая британская такая фишка, как, например, самоирония, да, насколько он может посмеяться над собой вообще. Ну и какие-то такие вещи на интервью обязательно тестируются. То есть мы всегда говорим нашим подопечным, которые проходят этот процесс, и родителям в том числе, чем раньше ребенок научается запоминать какие-то свои результаты, какие-то свои достижения которые, соответственно, он потом будет презентовать в школе, тем, тем лучше. Ну и сейчас про достижения спрошу, но сначала спрошу, э,
0: как раз, да, в Москве действительно есть интервью, как правило, это касается частных школ или э, получастных школ, и, э, например, э, в семье моих близких друзей была настоящая драма, когда их ребенок поступал в девятом классе в одной из таких школ, э, у него было двухтапное интервью, а первый этап он прошел, его пригласили на повторное. И после этого им сказали: извините, уровень мотивации вашего ребенка не соответствует уровню мотивации детей. Ну, как так, естественно, было более обтекаемо, и сводилось uh -huh, все uh -huh. к этому. Ваш ребенок недостаточно мотивирован. Это стало драмой для всей семьи. Вот есть ли выпадение на стадии интервью у российских детей, которые пытаются уехать. Ну, не, не, не сами пытаются, родители пытаются uh -huh. сделать так, чтобы они учились в Британии. И что здесь делать? Ну вот сказали этому ребенку, что он не мотивирован. Все, конец всему?
1: Да, да. То есть, во-первых, выпадания бывают. Сложно привести с какой частотой, но абсолютно точно. И формулировки, на самом деле, похожие. А недостаточно... Недос not mature enough, как они говорят, да, не, 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 не матерый, наверное, по-русски, ну, то есть недостаточно взрослый, недостаточно подготовлен, недостаточно мотивирован, а иногда наоборот, например, слишком а, взрослый, ну, это когда дети, все-таки пансион, это достаточно закрытая тема, да, где дети учатся, и периодически они выходят в люди, в город, что называется, а, и это абсолютно не подразумевает какой-то городской жизни после школы какие-то кафе и рестораны. А иногда дети так проявляются на интервью, их, конечно, школа не очень хочет принимать. То есть это отдельный процесс подготовки. Но на самом деле его простота и сложность заключается в том, что с детьми нужно просто разговаривать И искать их истинную мотивацию Это достаточно просто Опять же, когда мне мои, ко мне мои же друзья Которые, например, живут в Лондоне Обращаются ко мне и спрашивают Ну, Юль, какой самый простой способ подготовить ребенка к интервью А я всегда говорю Что делайте это, пока водите детей в школу Все мы возим или водим в какие-то кружки Это просто диалог да? Зачем ты идешь в школу Почему тебе нравится там, предмет биологии Или что не нравится То есть вот эти диалоги, которые вытаскивают из ребенка Какие-то истинные фразы, которые вы потом можете помогать ему ну, как бы упаковывать более а, в мотивацию, да? вот, это самый простой способ говорить с ребенком
0: Ну, помимо интервью, а есть еще что-то, потому что в московских как раз частных школах, окей, ты пройдешь интервью, но у тебя еще проверят уровень знаний математики, биологии, ну и так далее, в зависимости от выбранного направления, вариантов может быть множество и где-то это прям очень серьезные такие вступительные испытания, прям ну, на уровне уже поступления, микропоступления в ВУЗ.
1: Да, совершенно верно, это именно так. Я сейчас постараюсь ответить так, чтобы у слушателей осталась какая-то парадигма, как это происходит. Во-первых, все зависит от уровня школы. Чем выше школы, естественно, тем выше отбор, и конкурс бывает и 11 человек на место, и 15 человек на место. То есть это такая очень, очень интенсивная история. Во-первых. Во-вторых, многое зависит от возраста поступления ребенка. В принципе, чем младше ребенок, тем проще вступительные испытания. Зависит, я сказала уже, от академического уровня школы, но еще может зависеть от того, какой тип школы выбирают родители. Иногда выбирается тип школы с большим Большим иностранным компонентом. Это значит, что вступительные экзамены будут попроще, потому что они будут направлены на иностранца, которого принимают, адаптируют там, в течение года, двух, и потом он уже переходит в какую-то академическую школу. Но, отвечая еще более прямо на вопрос, всегда тестируется английский язык. И очень часто это не просто, знаете, как в, в нашей юности были multiple choice, да, выбери один правильный ответ из четырех возможных. Нет, это редкость. Часто это либо сочинение, э, хорошо, если на личную тему, там, любимый фильм, любимое путешествие, но часто на более каверзные темы, например, о пользе или вреде компьютерных игр в жизни ну, То есть, молодежи. по сути, даже уже
0: эссе больше да, такое. Да, да,
1: да, совершенно верно. Это эссе. И тестируются предметы. В зависимости от возраста очень часто это много предметов. Английский, математика, science, то есть комбинированные науки дополнительный иностранный язык, если он есть, очень часто тестируется логика. Вербальная, невербальная – это то, что англичане называют низлежащим таким интеллектом. И, вы знаете, это тоже такое изобретение, не то чтобы это изобретение британцев, но это было введено для чего? Для того, чтобы детей не переготовили репетиторы, потому что контентом можно подготовить, но если внизу, какой-то интеллект, это не так просто вместе с тютерами нагнать. Поэтому есть и такие тестирования.
0: А на самом деле, а какие вот есть варианты школ? Потому что я уверена, что вот если мы сейчас остановим человека на улице, выйдем вот из студии и спросим, что такое британское образование, тебе скажут, э, это школа-пансион. Да. Ну, потому что у нас сознание сознании очень простое. А как, есть еще какие-то варианты, кроме школы-пансиона, куда вот могут легко устроиться э, Рус ну, вернее, не устроиться, а поступить русские дети.
1: Угу. Есть несколько, наверное, вариантов. Первый – это дневная школа в Великобритании, но это при условии, что родители переезжают, То есть семьи, семьи очень часто переезжают, ребенок идет. То есть это очень простая, похожая на московскую история. Есть несколько школ в Великобритании, которые тоже являются по своему устройству государственными школами, но они принимают иностранцев. То есть, как правило, в этой связке ребенок учится в госшколе с англичанами, но при этом живет он в каком-то какой-то британской семье. Эта форма не очень популярна просто потому, что, опять же, все привыкли к стандартному школе, школе пансион Поэтому это школа-пансион. И есть некие колледжи, колледжи, которые не представляют собой вот таких академ городков, как в стиле Гарри Поттера, что есть да, школа-пансион. Да, да. да, это более такая понятная городская история, где есть здание там, самого колледжа, и есть некие общежития. Это, как правило, для более старших детей там с 16 лет. Ну, по сути, 90% учебных заведений – это пансионы, которые, конечно же, друг с другом отличаются. А чем? А, да, вот здесь вот и, и как раз давайте поговорим. Во-первых, у нас есть однополые и есть смешанные школы. У нас есть школа только для мальчиков, только для девочек. И, кстати, буквально недели три назад одна из старейших, известнейших частных школ для мальчиков, это Winchester College, объявили о том, что они скоро начнут принимать девочек. Для все, Англии. Новые дети побеждают. Для Англии это просто веха и для многих это драма, потому что англичане, конечно, консерваторы во многом. Но так или иначе вот такие видоизменения. Есть школы, которые представляют собой полный пансион, то есть дети выходят оттуда каждые три недели. В остальные три недели в выходные они, по сути, не имеют права покидать школу. То есть это такая очень интенсивная история, многим она великолепно подходит. Но таких уже мало, потому что, вопреки тому, что до сих пор существует такое мнение, что британцы очень хладнокровные, они отдают своих детей там 6 и забывают. Лет, да, и забывают о них. Дети кушают баланду и лежат на каменных лавках. Конечно же, этого уже нет. И британцы тоже хотят видеть чаще своих детей. Поэтому школы, когда можно каждые выходные забирать ребенка, они очень популярны. Есть школы, которые мы называем в полях, то есть это академ городок школы и вокруг вот просто в буквальном смысле слова поля можно пытаться куда-то. Представляете, поля и туманы. <laughs> вот так и есть и овечки. Да, и овечки. Да, отлично. собственно, как бы идти, бежать там некуда, до ближайшего населенного пункта идти нужно будет долго. Вот, есть, есть такие. Это тоже очень интересная история. Почему? Потому что, напоминаю, опять же, каждые три недели школу можно покидать, но при этом дети полностью погружены вот в эту интенсивную школьную жизнь. Есть школы, которые находятся в городах, в городках там каких-то региональных, да, небольших с небольшим населением, но все-таки это город, это перемешан. Как бы школа является собой как бы город, можно так сказать, городообразующее предприятие. Это значит, что дети могут выходить в эти небольшие городки и каким-то образом интегрироваться. Это тоже к как, какому-то типу детей мы рекомендуем такие школы, просто потому что, ну, подходит, например, в школе в поле ребенку будет тяжело. То есть отличия, в принципе, примерно такие. По академическим составляющим отличий у нас практически нет. У нас нет физико-математических школ или каких-то других. а Просто есть те, которые, например, великолепно оснащены там, робототехническими лабораториями, научными целыми блоками. Мы их знаем, да, это, конечно, для... Не знаю, там, научного ребенка такой некий рай. Есть школы, которые а, лучше учат, например, театральному мастерству, ораторскому знаменитому мастерству, но это не, может быть не так, не, не так принято, вот как в, в России.
0: Прям четко дефинировать, да. куда ты идешь да. и что ты там получишь.
1: Да, у нас все, все делают все.
0: Да, потому что сейчас же, как раз, вот в Москве был период выбора. Траектории старших классов, и все социальные сети, там, где сидят такие вовлеченные родители, я прям читала: Ой, скорее, посоветуйте, нас не взяли в такую-то школу в инженерный класс. где еще у нас самый сильный инженерный классы, И вот люди поступают конкретно, да, в инженерный, в физмат, там и там. Ну, я думаю, москвичи это все знают: те, кто хоть раз с этим сталкивался. А про пансионы, если честно, да, вот вы сказали: каменный пол, холодные лавки это тоже все такие клише, очень хорошо уже устоявшийся в образе, мне кажется, английского пансиона. Но на самом деле я даже читала массу статей в, в английской прессе. Гардин очень резвился на эту тему о том, что сама структура пансиона на самом деле не подходит детям. И что посмотрите, пожалуйста, на наших великих политиков. Все это из-за того, что они выросли в своих однополых пансионах, и совершенно mm -hmm. в итоге ну, как-то как, сказать, что ли, не связано с окружающим миром, могут жить только в окружении своей вот этой вот уже созданной среды, вот сможете что-то возразить, на самом деле, насколько пенсионы отличаются уже, и насколько вообще форма пансиона, она, ну, приемлема для детей, потому что понятно, почему пансионы существовали раньше. Это действительно mm -hmm. было, ну, следствием уклада жизни. Сейчас, ну, особенно городской уклад очень сильно изменился, и кажется, что, ну, а зачем нам этот пансион?
1: Mm -hmm. А здесь есть, конечно, несколько, несколько, таких, как бы предпосылок, что ли, объяснений. И я кратко по ним пройдусь. Во-первых. Я полностью согласна относительно спорности образования британских политиков. Но дело в том, что не надо забывать, что они все-таки закончили свои пансионы, ну, как минимум, там, 30 лет назад, а то и больше. И очень много воды с тех пор утекло, в том числе относительно и родительствования, и родительской психологии, и педагогики. То есть это, в принципе, уже немножко другой мир даже, собственно, и в России, и везде. Сейчас гораздо больше уделяется время и психологическому развитию детей, да, и общению с родителями, и, собственно, интеграции родителей в жизнь школ. Раньше действительно отправляли, ну, там, на 6 недель забывали. А хорошо, если на 6 и а не на целый триместр, что есть 12 недель. Сейчас делается максимум для того, чтобы родители участвовали больше. То есть родителей привлекают, завлекают, дети очень часто ходят домой. А в старинные времена, действительно, то, что мы с вами обсуждаем, но это были закрыты учебные заведения сейчас их уже не так много это наверное первый момент второй момент я знаю что это может вызвать волну вопросов но я скажу следующее мои наблюдения вообще за клиентами и затем и нужно понимать что британское образование это очень дорогостоящая история и это определенные родители которые могут себе ее позволить, в том числе в Англии. Я люблю задавать этот вопрос, просто обожаю. Как вы думаете, какой процент британцев может позволить себе а частной школы? Как вы думаете, Надя? Какой? Я
0: думаю, процент 7.
1: В точку, вы знали. Нет, 7%. я не знала, но я
0: просто быстро считаю.
1: Да, всего лишь 7% британцев могут себе позволить частное образование. Да? То есть это привилегия, которая не всем доступна. И я говорю это к тому, что очень часто и наши клиенты, а я занимаюсь этим 14 лет, то есть я уже вижу, как, может быть, где-то меняется клиент, это, как правило, достаточно занятые родители. И желательно не искать в этом негативную коннотацию, да, что вот они сдают детей. Нет. А просто они используют в том числе пансион как достаточно удобную форму для того, чтобы в некой форме а делегировать ответственность ежедневную знаете вот эти бои за кухонным столом делание о домашки это все ложится на плечи школы а, во первых во вторых развоз извоз детей по кружкам и так далее иногда с сомнительными результатами с сомнительным качеством тоже да, то есть тоже делегировано пансиону у самих родителей очень часто много увлечений, не знаю, это путешествия, конференции, йогатуры, мастер-классы по всему миру, и получается, знаете, для современной семьи такая история, когда каждые три недели, например, родитель приезжает увидеться с ребенком либо каждые шесть недель каникулы, и соответственно ребенок либо прилетает в Москву, либо семья встречается где бы то ни было в мире, и таким образом как бы вот мелкие бытовые моменты с домашкой они делегируются школе, а вот такие объединяющие семью, беседы и то, что родитель действительно должен дать. Ну, здесь, может быть, наверняка вы ведете дискуссии в рамках вашего проекта о том, что такое родительствование, да, и что родители должны... Это большая часть нашей да, жизни. Да, 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 да. Да, то есть что это, вот любовь-поддержка или это бесконечный контроль? Как раз родители, которые отправляют, они очень часто хотят избежать бесконечного контроля не только из их собственной родительской жизни, но и то... Что это для ребенка, когда его контролируют постоянно? То есть очень часто отправляют для того, чтобы выросли самостоятельные дети.
0: Ну и это да, такая важная история. Самостоятельность, на самом деле, у самостоятельности тоже есть такой определенный порог. То есть, когда, например, ребенок готов. Я думаю, что мы сейчас прервемся как раз на короткие новости и сразу после этого продолжим наш разговор, потому что... Я собственными глазами наблюдал несколько опытов отправки детей в разные школы в разные страны, и могу сказать, что не всегда это был прям вот такой вот удачный, безболезненный и классный опыт, хотя вроде бы ребенок и знал язык, и был уже достаточно большим, и готов был вот момент же такой, как же я его отправлю, он же у меня до сих пор малыш, там неважно, сколько лет малышу, но у нас все дети малыши, как известно, да, да, Наверное, до смерть родителей вот. В общем, обо всем об этом а, в следующей части А сейчас мы уходим на короткие новости С вами Радиошкола, не отключайтесь У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ Радиошкола «Большой разговор» Добрый день, в эфире снова радиошколы. это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание образования и воспитание детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогола, главный редактор «Мела». Тема нашего эфира – «Как устроено образование в Англии». И обсуждаем мы все это с Юлией Колбасовой, экспертом в области британского образования и основателем компании «Альманахс Лондон», которая как раз и помогает родителям найти детям те самые школы. Подготовиться, как мы уже обсудили в первой половине, так что, если вы пропустили, можно будет потом переслушать. Подготовиться к поступлению. Поговорили мы уже немного о пенсионах, и да, вот сейчас я спрошу про пенсионную самостоятельность. Есть ли уже какое-то такое, может быть, просто из вашего опыта понимания, дети какого возраста лучше всего уезжают в пенсионные? Потому что действительно, у нас, например, недавно у наших близких друзей стоял вопрос. Это, правда, речь идет не про Англию, а про Францию, но ребенок сейчас заканчивает определенную ступень школы, после которой он может пойти в старшую школу, как раз в пенсион, во Франции они тоже есть. Угу. И вот ребенок, которому 13 лет, он прям панически боится пансиона. Отец говорит: надо самостоятельность и хорошее образование. Вам говорит: ну как же так? Вот как, как все-таки или это все абсолютно индивидуально и зависит от семьи, от ребенка кто и когда может вот так вот раз и хорошо адаптироваться в среде.
1: Угу. Я начну отвечать с того, что скажу, что это действительно индивидуальная история. И в моей компании, в Альманакс, мы проводим беседы с детьми и родителями. И, знаете... Вот этот вот вопрос, вопрос готовности, готовности, он больше соотнесен не с возрастом каким-то конкретным, а действительно с индивидуальным ребенком и с индивидуальными особенностями конкретной семьи. И здесь я согласна, что не должно быть иллюзией, а пансион – это школа жизни. И я думаю, что здесь мы должны помнить вот о чем – мы, как родители, очень часто хотим, чтобы наши дети были счастливыми. Да? То есть это очень часто вот говорится, я хочу, чтобы он был счастливым. Но, Наверное, большинство родителей согласится с тем, что счастье оно в какой-то деятельности. Для того, чтобы эту деятельность осуществлять, нужно понимать свои сильные стороны, понимать таланты, уметь коммуницировать, уметь договориться и быть адаптивным. Мало сейчас какой работодатель, наверное, возьмет сотрудника без вот этих вот базовых, базовых качеств. Образование, естественно, должно быть, диплом должен быть, но вот эти качества. И мы как будто бы с одной стороны ожидаем, что наши дети будут вот это все демонстрировать, да, и очень много говорится о том, что дети инфантильные, они очень поздно взрослеют и так далее. Но вместе с тем мы... Не анализируем, почему они инф... инфантильны. Мы не анализируем страх, он имеет под собой, например, какое-то рациональное объяснение или это иррациональный страх. И мы как раз в компании, когда определяем, ребенок готов или нет, мы говорим прежде всего с детьми да, для того, чтобы понять, чего он боится. Если можно, я приведу, например, пару примеров. Очень да, конечно, конечно, это
0: будет очень хорошо. Как да, раз.
1: например, ребенок говорит: я боюсь, что я не справлюсь. Вы знаете, и за этим страхом есть очень много и перфекционизма, и требовательности, который, которую к нему предъявляли. Очень часто дети учатся в очень требовательных московских гимназиях, где, к сожалению, сколько ни старайся, все равно, возможно, у тебя будет три, да, может быть, будет пять. То есть это очень высокая такая конкуренция, что хорошо, но она, может быть, не очень правильно преподносится. Но она, быть, не преподносится. Но она немножко невротическая. Да, совершенно у нас верно. Это... Спасибо. Я просто не знаю, как можно. Да, можно вот невротическая
0: конкуренция, да, да. да
1: запросто. Почему? Да. Нет. Вот, поэтому и ребенок начинает бояться, и мы начинаем анализировать, что смотри, если у тебя есть траектория определенного успеха, то есть ты можешь подтвердить, что у тебя с академией все всегда было нормально, и он сам это озвучивает, каким способом он добивался там, пятерки, четверки, то мы ему проецируем, что нет никаких причин бояться, что ты не справишься. Потому что вот я боюсь, а чего? Или, например, я боюсь не завести друзей. И, извините, если, например, у него и раньше друзей не было по каким-то причинам, то да, у него будут сложности и там, но лучше начать работать прямо сейчас. да, И, возможно, смена атмосферы как раз-таки ему в этом помогает. Другие страхи э, бывают, да, с друзьями это часто связано. Э, страхи, что я не справлюсь, я вернусь и этим самым подведу родителей. И вытянуть это из ребенка очень-очень сложно. И когда мы вот эти все страхи вытягиваем, все просто перестают бояться, потому что, ну вот, слоник он такой в комнате вместе с нами, точнее у нас обычно весь зоопарк за столом. То есть все страхи мы вытягиваем, анализируем их, договариваемся, как мы будем работать. Родители в этой, в, в, в этой связи тоже должны идти на какие-то, ну, скажем так, даже уступки, потому что мы легализуем, что даже если ваш ребенок был отличником, а переехал в Великобританию, вы не можете ожидать, что у него в первые полгода будут вообще какие-то пятерки. пятерка у него, вполне возможно, будет полтора ближайшие года, но он будет адаптироваться. То есть это очень... Знаете, я очень часто говорю, что дети не просто... Мы не просто их туда отправляем, потому что компания британская, мы на острове, мы их туда принимаем с пониманием, что мы будем несколько лет с ними идти вот этот путь. Это очень э, увлекательный путь, который не всегда действительно заканчивается э, какими-то радужными результатами, поступлением там, в Карвард или в Оксфорд и так далее но при успешном прохождении этих этапов ребенок точно будет более адаптивен вообще в целом к жизненным обстоятельствам вот наверное вот так
0: ну и я сразу тоже э, расскажу вторую историю мне кажется я уже скоро скоро встретиться от сплошных историй но э, как раз история поступления ребенка э, русскоязычного э, тоже сейчас речь не про англию будет про другую страну так или иначе ребенка готовили э, ребенка учили языку, долго, прицельно и так далее. А ребенок прекрасно поступил, и дальше, мне кажется, это было где-то лет 10, наверное, мальчик. Вот. И было очень много проблем как раз с тем, как он приживался вот в своей этой школе, хотя он знал язык. А у него были высокие академические результаты, но он... Однажды вот я разговаривала с его мамой, она говорит, с ним никто не дружит, потому что он русский. Там не любят русских. Ну, а мы знаем, что русских действительно не очень там над русскими можно посмеяться, как Робби Вильямс, а можно не любить русских, потому mm -hmm. что. А, и он прям вот долго и упорно просил забрать, забрать его школу, кончился переводом в другую школу, и там как-то, судя по всему, появились друзья, и стало все лучше. Вот у вас бывают такие ситуации. Даже не про русский-нерусский, русский, а вообще про то, что ребенок подготовленный и все равно не вливается в среду, не приспосабливается. Тяжело себя чувствует московские родители вообще отправить ребенка на две недели в лагерь боятся, потому что как, как там он адаптируется? Mm -hmm. вот. А здесь как? Бывают такие истории? Как с ними быть? Как понять? То есть все дети, мне кажется, первое время будут жаловаться, немножко скучать, но как понять, что ситуация вышла за грань просто скучает и жалуется?
1: Mm -hmm. а... Безусловно, бывают очень такие непростые моменты привыкания, и они иногда заканчиваются переводом в другую школу. Я кратко пройдусь по, наверное, основным причинам. Вы знаете, во-первых, вот эта история про русских не любят. Я, наверное, не очень с ней соглашусь, потому что я 16 лет живу в Англии, и, конечно, я сталкивалась с разным. Но англичане своих собственных политиков не любят. Посмотрите, как они... Нет другого слова, наверное, может быть, и заслужено. Стебут. Стебут. и травят, например, там, Принца, Меган Маркл. В принципе, да, это ищ... мы недавно наблюдали как да. раз. Вот, то есть это простая такая просто человеческая, общечеловеческая история, да, во-первых. И я, напротив, советую родителям не думать так, что против русских как-то настроены. Это простая история, когда кто-то инаковый, попадает в какую-то атмосферу. Да? И, и здесь один из наших советов заключается в том, что дети не должны думать, как бы не хотелось нам надеяться на обратное, что они приедут, и вокруг них просто прибегут остальные дети и будут всячески пытаться с ними дружить. Не обязательно, то есть не факт. И ребенку, возможно, придется делать первые шаги. Это, наверное, первый момент. Второй момент относительно того, вот где та грань, у нас, у, нас, у нас всегда одна политика Нужно говорить с ребенком Потому что иногда дети звонят и говорят, все плохо, заберите А что именно плохо? И то есть задавая вот такие вопросы Ребенок сам иногда к концу диалога Понимает, что не все так плохо А они знаете, чего хотят, когда они родителям звонят? В большинстве случаев они хотят услышать "Петя, ты такой молодец Мы так тобой гордимся, что ты хотя бы пытаешься вот это они хотят услышать. А родитель, слыша жалобу, как правило, пытается сразу же в привычке начать ее решать. И решать как? Они не всегда могут решить напрямую со школой, да, они начинают решать там, либо как-то, не знаю, там, ругаться на ребенка иногда выискивать. Мы тебя столько заплатили, а да. ты ещё жалуешься. Да, да, да. Ну-ка там иди, я не то прошел и так далее, и тому подобное, хочешь сюда, то есть там от угроз до, до опять попытки погружения в вату, когда они звонят в британские школы и пытаются сказать, быстро вы переведите в другую комнату, купите им пуховое одеяло, там ему холодно, жарко, отселите китайцы но англичане это категорически не приемлем. А бывает Это... такое, да? Конечно. <смех> конечно. <смех> конечно. То есть, ну, вот истории, я говорю, когда-нибудь, когда я напишу вот эту автобиографию, истории бывают самые-самые разные. И, кстати, дети, которые вот успешно проходят пансион, они очень часто говорят о том, что им привили терпение, не толерантность, да, а вот именно терпение в том плане, что они прожили столько историй вынуждены были столько раз адаптироваться, что они таким, выходят таким немножко-немножко философами такими. Это, это, это очень любопытно. Да, то есть вкратце, наверное, нужно, нужно просто пытаться понять, а почему, почему не получается, и именно докапываться до сути, спокойно коммуницировать со школой и спокойно до них доносить сложности. Мы это очень много делаем этого в работе. И знаете как, еще, как бы нам не хотелось думать, что платя такие большие деньги за пансион, а, там будет сплошная клиентоориентированность, а в пансионах учится там 600-800 человек. А, и в подчинении как бы любого коменданта домика проживания там 40-60 детей. Если вы не привлекаете внимание вот этого человека к вашей проблеме, спокойно его, озву, ее озвучивая на начальном этапе, то люди просто не знают о ее существовании. Это знаете, как вот э, э, в любых отношениях. Было да? больно, но я никому не говорил. Да, совершенно верно. Я терпел. Я терпел, пока там нога не отвалилась, или пока уже все выгоняют. Вот, То есть нужно говорить, говорить, озвучивать. Ну и раз уже
0: второй раз прозвучало слово «деньги». Деньги действительно все знают, да, и мы уже... Опять же, в первой половине программы сказали, что далеко не все британцы могут себе позволить частные школы. А в чем тогда суть этого вложения? Философия хорошо, да, философское отношение к жизни. Кто-то идет, в том числе, за будущими связями для ребенка, но это тоже общая история, выбора учебного заведения. Даже когда мы выбираем, если вдруг мы выбираем в Москве какую-то хорошую госшколу, мы всегда думаем о том еще, какие дети там окажутся рядом mm -hmm. с нашим ребенком. Это часть школы, мне кажется, вообще. Но а, что такого вот есть, за что стоит заплатить, и что очень сильно отличало бы британскую систему от нашей системы? Потому что это сейчас такая очень популярная в Москве дискуссия, что мы как раз не будем отправлять никуда детей учиться, потому что наше математическое образование самое лучшее. Ну, гуманитарное было самое лучшее, наверное, сейчас почти самое лучшее. Инженерное образование блестящее, Вы же знаете, вся Силиконовая долина, это русские, mm -hmm. они все здесь стучились, потом и закончили, им сразу сделали офер они улетели в прекрасный мир высоких технологий. Вот что за что именно платят, когда выбирают британское?
1: Я опять, наверное, вернусь к тому, что сравнивать очень часто интересно даже не по содержанию, а именно по форме. И опять же скажу о том, что поскольку родители, которые отправляют детей, они, как правило, состоявшиеся и состоятельные люди, и детям очень часто в их тени здесь не просто, скажем так, прорасти, это объективно так, и мне кажется, что родители, если честно, как бы задумаются об этом, они поймут, с чем сталкиваются дети не только с бытовой точки зрения, то, что это, знаете, cotton wool, да, то есть дети окутаны в вату, но и с точки зрения именно какой-то самоидентификации, да, самоактуализации, развития талантов, развития масштаба личности и так далее. То есть я иногда привожу пример, что, например, там, когда эти же самые родители, они взрослели, они от нуля делали по сравнению с своими родителями очень серьезные достижения и капиталы, да, и это очень прибавляет уверенности. Дети рождаются, о которых мы говорим немножко в других реалиях, то есть им уже нужно очень высоко а, прыгнуть. И есть еще такая ловушка, что очень часто родители, которые обеспечили первые базовые потребности по пирамиде, масло своим детям, они очень часто говорят: "Ну ты просто будь счастливым, делай то, что тебе нужно". Но фонит очень часто, я это знаю из общения, и с родителями, и с психологами и с детьми, очень часто все равно ты должен, ты должен добиться. То есть планка все равно очень высокая. Поэтому, еще раз повторяю, отправляют именно для того, чтобы ребенок вне тени своих родителей мог что-то из себя представлять. Это, наверное, как бы первый момент. Второй момент. Очень часто сложность с российским образованием это бесконечная потребление контента, бесконечное потребление академического контента и потом воспроизведение его на скорость в определенных рамках. Это не всегда умение э, решить проблему. Это далеко не всегда умение договориться вообще. Вот этот навык договариваться, я уже перестаю говорить навык коммуникации, потому что мне кажется, очень многим непонятно, что вообще такое коммуникация. Но умение договориться, да, умение решить свои Даже задачи. Даже умение
0: понять друг друга да. просто на уровне именно понимания, а не формального «я тебя услышал».
1: Да, да, совершенно верно. И понимаете, если мы не под помещаем детей вот именно в те условия, когда они вынуждены договариваться, они вынуждены решать свои проблемы, они вынуждены принимать огромное количество решений каждый день. Какой кружок, с кем дружить, какую сделать стратегию для того, чтобы меня избрали команд, знаю, там, капитаном команды, а как сделать так, чтобы отсидеться, никто не заметил и никто не отругал. Потом несколько раз поймают, им несколько раз нужно там обтереть коленки в кабинете директора, потому что не родитель будет звонить, а именно сам ребенок. В какой-то момент они понимают ценность, да, если они хотят, чтобы их выгнали, да, им нужно делать определенные вещи, и мама с папой вообще не могут помочь. Вот эти все осознания, их очень сложно конвертировать, знаете, какой-то процент возврата за инвестиции, а, потому что я, наверное, не хочу упоминать то, что мои выпускники, они живут от, буквально от Лос-Анджелеса до Гонконга во всем мире, это очень понятная история, так же, как вот мы говорим о том, что выпускники МФТИ там уезжают в долину, а что с остальными, да, а что еще? То есть вот какие-то такие вещи, они действительно очень ценны, плюс общение и плюс то, что вот я настаиваю на том, чтобы мы не забывали, что родители видятся с детьми очень часто, ну вот действительно часто, то есть это не такая история полного отрыва, отрыва там, от вот, родительской заботы, нет.
0: Я спрошу, я услышала, да, слово, чтобы не выгнали. Выгнать могут? Да. да. За что? Что Конечно. нужно сделать, чтобы тебя выгнали из дорогой британской школы?
1: А, на самом и деле... Можно ли,
0: и можно ли сделать эту ситуацию обратимой, если выгоняют? Мы, в Москве мы можем решить ситуацию, а в Британии получится?
1: А, очень часто за, за жесткий расизм, за жесткий буллинг, за драки, за разные притеснения на национальном национальной почве выгоняют безоговорочно наркотики это тоже сразу же то есть восстановлению не подлежит а курение курение, более простая история, курение это несколько предупреждений, там, не знаю, уборка листьев и так далее, но до детей доходит. Я очень часто шучу, что чем быстрее, приехав в пансион, он у вас вылезет в окно, покурит и будет пойман и наказан, тем спокойнее потом ему будет там дальше и всем житься, потому что то, как это может, как бы, как может наказать школа, не каждый родитель может наказать. Поэтому выгоняют. И в моей практике было несколько
0: Но случаев. и оспорить это
1: решение уже нельзя. Если выгнали, то все, это финал? Да. Если, если это ну, как бы жестокое какое-то несоблюдение норм, то это финал. Иногда, например, если, а, там, допустим, какие-то э, высказывания там, российского, хора... российского характера, э, как-то можно это объяснить, то будет выдано предупреждение, там распитие, там, алкоголя, будет выдано предупреждение. А есть еще потрясающая история в британских пансионах, которая просто повергает в шок русских родителей, если вот такой проступок, который еще не, не, не за него не, не, нет исключения, да, но нужно подумать, исключают на три дня и ребенок должен уехать из школы и подумать над своим поведением написать объяснительную как вообще его действовать как так вышло? Да, как так вышло какой урон он нанес вообще сообществу и его возвращают родители всегда говорят что это вообще за наказание иди отдохни три дня еще там покури или что то там делала возвращайся но для британского пациона это стыдно то есть все знают что тебя отняли от там, условной семьи а ты сделал что-то плохое. Вот такие наказания.
0: Ну, еще одна легенда, мне кажется, тоже, так, о которой было бы странно не сказать. Это легенда, как раз о тех, кто работает о педагогах, и не только педагогах, а вообще о персонале пансионов: что это супер суровые люди. Ну, и как раз да, что. Система наказаний. Ну, понятно, что телесные наказания мы сейчас уже не обсуждаем, мы все-таки перешагнули, там определенная уже стадия развития уже пройдена, но так или иначе. И что вообще совершенно иначе выстраивается система взаимоотношений ребенка и учителя. То есть всегда с определенной дистанцией или наоборот, без определенной дистанции. Вот что отличает педагогов в пансионах, есть какие-то тоже вещи, о которых важно знать, если ты решаешься в пользу такой формы образования.
1: Первое, что я хочу сказать, это, конечно, англичане большие молодцы в деле тютерства, деле тютерства-наставничества, потому что, по сути, чего не хватает сейчас большинству наших детей, особенно детей, у которых там очень занятые родители, это именно наставников, вот просто взрослых людей, которые на каком-то этапе жизни могли бы просто рассказывать детям о жизни, вот просто как случается жизнь. Да? А у нас этого, к сожалению, нет, и как раз-таки, на мой взгляд, в России дистанции. Между учителем и ребенком Она очень длинная Почему? Потому что учитель предстает перед ребенком Как правило, только в одной функции да, Вот этого вот делегатора Знаний, не, не, не знаю даже Если носителя В пенсионах немножко все иначе Здесь же опять же забавная история, когда родители мне говорят А что эта школа так экономит А почему это учитель физкультуры преподает Химию и является там на, 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 Наставником в каком-то домике Проживания и кружок по стрельбе Из лука ведет, что это не экономит,
0: Наверняка, как в России, ставки набирает.
1: Нет, Надя, вы удивитесь. У школ очень часто есть философия, что учителя ребенок должен видеть в разных апостасях, потому что учитель может быть прекрасным преподавателем химии, но слабеньким, скажем так, фехтовальщиком. Но он при этом все равно будет пытаться вести кружок фехтования в спортивной форме для того, чтобы ребенок мог воспринимать взрослого не только как вот какого-то диктатора подчас знаний, да, а в разных, в разных а, ролях и диалоги очень разные. И в то же самое время этот же самый, например, учитель химии может быть тютером. Это значит, что тютер приходит, например, в домик проживания, и на дежурстве он два раза в неделю. И там они говорят, что на Называется за жизнь. Они могут говорить там о проблемах, о грехах, кто плохо себя вел, кто хорошо, что происходит в мире. Понимаете, вот это институт, вот это тюторство, наставничество, то, что отличает британцев по сей день. И, естественно, там может быть человеческий фактор, у людей может быть разная жизненная позиция, но так или иначе. Это, наверное, первое отличие, о котором я скажу. Второе отличие, забавно то, что часто Британию воспринимают очень дисциплинарной истории. Но Родители, которые отправляют туда детей, очень часто понимают воочию, что такое принцип естественного отбора. Объясню. И очень часто выходят к нам с большими претензиями, потому что в советском понимании учитель, особенно за такие деньги, должен над душой стоять у ребенка, замещая родителя, требовать домашку, требуя писать, переписывать, короче говоря, или пять, или ничего. А британцы такого не делают. Они считают, что если ты попал в нашу школу, прошел вступительные испытания, мы тебе даем инфраструктуру, мы тебе даем учителей. Если ты хочешь учиться, на отлично. Это вопрос
0: мотивации как Совершенно раз. Совершенно верно.
1: Да. Если не хочешь, если у тебя подростковые истории, влюбленности, не знаю, у родителей какие-то катаклизмы, которые на тебя влияют, в общем, все, что угодно. И ты в результате троечник, они, что, они будут пытаться что-то делать, но за руку тянуть не будут. И родители очень часто понимают, что там не супердисциплинарные истории, и начинают как раз-таки нам предъявлять претензии. Подберите нам учителей построже. Да, совершенно верно. Вы удивитесь, это ну, масса, масса анекдотов. Вот это отличие, скажу. И еще скажу такой интересный момент а... – и мне будет очень любопытно наблюдать, пойдет ли Россия когда-либо по этой системе. В Британии, на самом деле, человек, который отработал в индустрии, ну, допустим, он был инвестбанкиром и решил на каком-то этапе своей жизни, что ему хватит, и он не против был бы учить, стать учителем экономики в пансионе. Он проходит переквалификацию в течение полутора-двух лет и становится учителем. И эти учителя, они безумно интересны, потому что они практики, они где-то работали в каких-то корпорациях, не знаю, где бы они ни работали, и потом они становятся учителями. И а, иногда россияне критикуют, потому что у нас учатся на педагогику там, 4 года примерно, да, а как же так можно, а вот именно вот эта система очень популярна в пансионах, и она дает вот эту, опять же, жизненность, потому что в пансионе с ребенком случается жизнь, за это очень часто платят, в том числе посредством таких преподавателей.
0: Ну что ж, мы почти разобрались, хотя, мне кажется, у меня все равно остался миллион вопросов. Но да, наше время вышло. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.